0: Oi, pessoal! Sou Camila Renault, consultora de marketing digital, e hoje nós vamos falar a respeito de um tema que eu amo: marketing e mercado editorial. E eu tenho um convidado especial, então vem comigo e se joga! Raquel Moritz! Pessoa maravilhosa, bem-vinda a esse podcast de Garbo e Elegância. Por favor, se apresenta, fala sobre você, dá o seu
1: olá para todos nós. Estou me sentindo muito honrada de estar aqui. <risos> Oi, Camila, muito prazer em, em ser recebida aqui nesse podcast maravilhoso. Olá a todo mundo. Meu nome é Raquel Moritz, é, eu sou publicitária e editora, hoje em dia principalmente, <risos> mas a minha formação é em publicidade. Sou de Blumenau, onde inclusive conheci a Camila Transformou minha vida como profissional de marketing também Então é uma alegria muito, 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 muito grande ser convidada para falar aqui hoje Me sinto muito honrada mesmo, obrigada Camila Vê se eu tenho roupa para isso, já que a Raquelzinha <risos> é brother,
0: né? Ela veio com esse papo de, ai não, transformou e tal, fico super feliz Mas a verdade é que a gente é amiga da vida louca Você já tem uma atuação super forte em digital, né? já foi minha cliente já uhum. foi colega, é amiga e parceiras de muito sushi. Isso, <risos> a gente é não claro. pode deixar que isso
1: não aconteça, não apareça nesse podcast. É verdade. <risos> é, eu trabalhei por muito tempo com, com marketing, principalmente é, voltado a ações digitais, criação de websites e tudo em Blumenau, com empresas de TI, com agências de propaganda. E, só que a minha paixão realmente desde criança, desde criancinha pequenininha mesmo, é ler é livro, então eu fiquei muito feliz de, já no, na reta final da faculdade, conseguir começar a pensar no... pensar melhor num blog de literatura que eu tinha, então, onde eu fazia resenhas dos livros e tal. E aí, a partir da, do momento em que eu me formei, eu comecei a me dedicar mais ao blog, num primeiro momento, a transformar, realmente, minhas experiências de leitura em alguma coisa mais coletiva, compartilhar com a galera, e isso acabou me abrindo muitas portas e muitas oportunidades incríveis, inclusive a da, da editora Darkseid, que é onde eu trabalho hoje, já tem mais de seis anos. Então foi um Nossa, caso que de que amor. Boa, Camila.
0: <risos> a gente vai falar dessa piadinha, a gente não pode é. não contar para os <risos> ouvintes as nossas piadas internas. É, Raquel, é, eu preciso falar sobre isso, porque isso tem que ser dito, tem que ficar muito claro. E você que está ouvindo, leva essa mensagem adiante. A sua faculdade... Hoje tem essa polêmica... A faculdade vale a pena? Depende de como você faz a sua faculdade. E a Raquel... Ela tá, acabou de dar a explicação... Que é a mensagem que a gente vai compartilhar. Ela montou um blog... Um projeto próprio, autoral... Para falar de uma paixão dela... De um hobby que ela tem que é a leitura. Ela montou o Pipoca Musical para falar de principalmente de literatura, mas também de cinema, de arte, de música. E ela começou a se apresentar através desse canal, gerar conteúdo autoral mesmo próprio, com aquela qualidade. O seu TCC
1: uhum. <risos> foi pois sobre é. isso,
0: sobre a área de SEO. Então já trazendo a vida nerd que também estava dentro da sua vida. Então você foi transformando tudo a partir da faculdade, mas não fazendo assim, ah não, agora é meu TCC. Não, você foi unindo tudo isso uhum. e o pipoca ele abriu muitas portas pra você eu lembro dos nossos X falando de nossa, estão me chamando para né? de repente fazer uma linha de, ah, de autores de não sei da onde então começou Isso. a surgir público, começou a surgir parceria você foi pro canal, quando eu estava paralisada de medo, dizendo lá, ali comendo temac e falando, não tenho condição <risos>
1: de, de gravar opinar. vídeo
0: eu tentei, Raquel eu tentei, eu não consigo você, bom, tente gravar sozinha, porque quando tem Alguém me olhando também não rola não, <risos> Me dando é, várias né? dicas Isso te levou Para um canal do Youtube super famosete Bem sucedido que você levou durante um período Depois disse, não eu, não, eu não sou mais Alguém que fala sobre literatura Que faz resenha Que, né, que faz crítica Agora eu estou eu tô, eu tô no mercado editorial Então isso também
1: rolou Você também teve um canal no Youtube falando sobre isso Sim, inclusive foi, foi muito difícil fazer a abertura Desse podcast sem falar Oi pessoal, eu sou a Raquel do Pipoca Musical Porque eu falei isso por anos <risos> Incansavelmente E mais do que falar para gravar um vídeo, eu editei eu o vídeo sozinha, então eu escutava aquilo mil vezes, eu enjoava da minha própria voz, <risos> no processo, e fora a apresentação, às vezes em evento e tudo, então o Raquel do Pipoca Musical é quase natural para mim, aqui para falar, assim, mas eu me segurei muito, porque realmente o Pipoca Musical, ele foi uma parte da minha trajetória com literatura, e do meu trabalho profissional com literatura, principalmente, então, eu tenho muito carinho pelo projeto, eu nunca, tipo, eu nunca deletei nada depois que eu parei o canal, nem nada do tipo, tá tudo lá, tá tudo público ainda, mas é que eu realmente vi a minha relação com o livro se transformando ao longo do tempo, inclusive à medida que eu ia amadurecendo em outros setores dentro da editora. Então, quando eu entrei na, na Darkside, eu estava no, no setor de marketing. Então, era aquela coisa de, tipo, chegou o livro aqui, vamos divulgar, vamos mostrar pra a galera, vamos criar o desejo, vamos apresentar essa história, abrir esse portal. E aí, era natural também eu fazer isso, continuar fazendo isso no Pipoca Musical, que era um, era um veículo para isso, né? Era, um, era uma plataforma. E aí, à medida que eu fui migrando dentro da editora para outros setores, então, saí do marketing e fui para o editorial. Então, eu já não estava, eu não recebia mais o livro pronto, eu fazia o livro, eu escolhia o livro eu pensava no livro, pensava é, em como ele teria que chegar lá para a pessoa do marketing depois, ou para o leitor, né? Principalmente, que é, o, que é o mais interessado, assim, né? E aí, a minha relação também foi mudando... A ponto de eu olhar para o canal e pensar, putz, mas eu não estou mais afim de ficar falando do livro agora, sabe? Eu estou mais interessada em mergulhar em como fazer esse livro, como tornar ele melhor, como pegar esse conteúdo. Muitas a gente tem obras nacionais na editora, mas muitas vezes são obras estrangeiras, boa parte do catálogo ainda. Então, como pegar aquele livro que saiu lá nos Estados Unidos, que saiu lá na Índia, que saiu em outros países e tal, e como transformar ele em algo desejável aqui. Porque quando eu era pequena, que eu ganhei o meu Harry Potter, eu fiquei muito feliz de ter o Harry Potter aqui, em português, no Brasil, pra eu poder ler. Então, eu fico muito feliz de poder ser hoje a pessoa que disse sim pra muitos títulos que também transformaram é, a vida de muitos leitores, né? Assim como, enfim, Harry Potter transformou a minha também. Nossa, você tá numa
0: editora que tem isso no DNA. A Darkseid tem isso, tem <risos> fãs apaixonados, tem projetos incríveis e você também tem isso dentro de você. Eu quero fazer um momento ostentação da Raquel agora, que ela é uma pessoa humildona. <risos> ela não vai falar sobre isso, porque não é teu estilo. A gente não é amiga à toa, vai. Mas eu acabei de acessar, assim, despretensiosamente, enquanto gravamos aqui, eu estou aqui no, no YouTube. O YouTube Ai, tá aqui com quase 31 mil inscritos do Pipoca, com o último vídeo a Três anos, gente, Foi. quase quatro anos sem gravar e eu tô vendo aqui 12 mil visualizações, 10 mil visualizações, é só, uhum. é só <risos> tapar na cara, não tem tudo que todo mundo quer, poxa, é um projeto e você tem razão, ele tá todo aqui, Quem, eu recomendo, tem um monte de material maravilhoso e que é super gostoso de assistir e que realmente agrega valor para quem está ali consumindo esse conteúdo. Você sempre trouxe essa veia autoral, mas para conduzir a nossa conversa a respeito de marketing, de mercado editorial e até de trajetória de carreira, tem que ficar essa dica de tenha um projeto pessoal. Eu também tinha o um Marketing Drops, me abriu muitas portas, eu testei muita coisa, eu aprendi muita coisa. É meu laboratório. Então imagina o quanto você aprendeu sobre marketing. Foi na faculdade? Foi no seu emprego de agência? Foi quando você era gestora de projetos digitais? Ou foi quando você colocou a mão na massa e uniu tudo isso? A vida não é assim, um mais um igual a dois. A gente vai uhum. fazendo as coisas e é difícil dizer o que, que deu certo. Né? Então, ah não, o que deu certo foi que a Raquel era determinada. Não, é meio sim. que a união de tudo. É, é saber abraçar as oportunidades. Eu acho que vale até a pena que a gente entenda como que aí sim uma editora entrou em contato com a Raquel do Pipoca. Eles conheceram a Raquel do Pipoca? Foi assim? Foi o canal? Foi o blog? Conta um pouco disso.
1: Então, aí também começa a é, vir até um gancho do que você falou, do ter um projeto autoral. Porque eu posso ter ele, mas também preciso me dedicar a ele para que ele apareça um pouco, a ponto de a gente conseguir dialogar, criar pontes realmente com outras pessoas e tal. O mais interessante nisso tudo é que, na própria Darkside, o meu primeiro contato com a editora foi como leitora, entrando ali na livraria, pegando um livro na mão e falando caraca, isso aqui é diferente, isso aqui é muito especial. É uma coisa pensada de fã para fã, de verdade, assim. E, e aí eu tinha o blog já na época, sei sabia que era muito comum. Hoje em dia isso vem mudando com o passar do tempo, mas principalmente uns... Já nem sei mais quantos anos atrás. Oito, talvez. Oito, nove anos atrás. É, menos também. Ah, era muito comum as editoras terem parcerias com blogs. Então vai lá, manda o livro, a pessoa... Lê, o, o blogueiro lê o livro, faz uma resenha, divulga e tudo mais, e fica essa moeda de troca da, do livro com, com a influência do, do blogueiro, né? Do influenciador, na verdade. <risos> e aí eu acabei mandando o meu link, um e-mail lá pra, pra editora Darkside, mandei pra eles e falei, bom, eu tenho um blog aqui... Gostei muito desse livro, já resenhei algumas coisas de vocês e tal... Tal se a gente fizer uma parceria. E acabei acabamos fechando essa parceria. E na época, a, a Darkside era uma das únicas editoras... Eu acho que era a única editora, na verdade... Que fazia todo um... Tipo um press kit, assim... para entregar para o um, um influenciador. E eu recebi... Até tava no, no trabalho que eu tinha antes... Na empresa que eu trabalhava antes... E recebi lá uma caixinha com o livro Psicose... Que tinha sido o lançamento mais recente na época... Recebi o livro Psicose junto com uma chave, de verdade, que seria a chave no Motel Bates, e um cartãozinho de... Como se fosse uma inscrição de hotel, do motel, na verdade, né? Tinha meu nome, tinha o quarto que eu ia ficar, que era o mesmo quarto do, do personagem... E Eu recebi aquela caixa e eu pirei. Eu falei: "Caraca, eles me mandaram uma chave. Como assim?" Eu tava esperando. Eu já recebi também,
0: gente, são maravilhosos. É, pois eu é. recebi de Cutulo Babies. Ah, é verdade. Bianquinha já leu muito Cutulo para Babies. Olha aí,
1: ó, tem mais livrinhos, caveirinha chegando. Eu, eu
0: tenho coisas de caveirinha. Amo, é realmente de explodir cabeça, é muito é muito bem feito. Tu, é tem um carinho, pensado, né? né?
1: É muito, é muito pensado porque, assim, as pessoas que estão fazendo esses livros, que estão pensando o marketing desses livros, são pessoas que amam esses livros, que amam essas histórias. Então, para a gente também é muito gostoso pegar esse livro e mergulhar e destrinchar aquele mundo em várias coisas além do livro. Além de pensar num produto muito incrível, que vai ter que estar lá né, na prateleira da livraria e chamar a atenção por si só. Mas, fora isso, tem todo um universo em torno dele. E eu fiquei muito impressionada como parceira, então, né, na época, de receber essa caixa, de receber essa chave, e eu fiquei, caraca, eles mandaram uma chave. Eu ainda tenho a chave, é a chave do meu chaveiro, de casa. <risos> a chave tem uma caveirinha, sabe, na ponta, é super bem feitinho, assim. Então, é essa, esse cuidado com o leitor de transformar a experiência para além do livro, foi uma coisa que me encantou muito, porque eu vi que quem estava fazendo era fã, e eu era fã também, então a gente criou ali, né, a gente se entendeu. E a gente firmou uma parceria cada vez mais forte a partir disso, fui recebendo outros livros, comecei a tentar fazer alguns eventos em Blumenau, cheguei a fazer uns três, quatro edições, trazendo a galera, deu 80 pessoas, 100 pessoas, 50 pessoas, aí dependia da edição. Mas a gente foi se aproximando dessa forma até que um dia estava eu lá, bela e formosa, trabalhando, e no meio de uma reunião que eu estava pensando o que estou fazendo aqui, que a coisa já não encaixava mais para mim, eu já não me via mais fazendo o que eu estava fazendo naquele momento. E aí, na hora do intervalo, assim, acabei mandando um e-mail pro pessoal da editora e falei Bom, eu, eu tenho interesse em trabalhar com vocês, não sei como, não sei de que forma, é... Tenho toda essa experiência aqui em marketing, tenho blog, talvez a gente possa encontrar uma forma de trabalhar junto. E aí foi onde eu, surpreendentemente, acabei recebendo, um, sabe, uma porta aberta pra gente, de fato, conversar sobre isso. E aí ficou esse nesse namoro, assim, do tipo, ah, vamos ver então, né, como é que a gente poderia fazer isso. Aí eu acabei falando, hoje em dia eu conto essa história para eles e aí tudo bem, já não me acham mais tão <risos> Tô maluca, mas eu acabei falando pra eles do tipo, ah, eu vou estar no Rio de Janeiro no mês que vem, a sede fica no Rio, né? foi vou estar no Rio de Janeiro no mês que vem, a gente pode conversar? Eu não ia estar no Rio de Janeiro, eu não tinha passagem para o Rio de Janeiro, nem sabia como eu faria para chegar, mas eu joguei esse verde e eles <risos> acabaram mordendo e marcaram uma reunião para um dia específico, um horário e tal. E aí começou todo o meu corre de realmente ir atrás de... da passagem, por exemplo. <risos> né? Essa mulher é uma estrategista, chegar. gente. E de fazer todo o corre, combinei com uma amiga, de ficar na casa dela e tal, e a gente fez essa reunião, e ainda depois dessa reunião, dessa entrevista e tudo mais, ainda rolou... Primeiro um freela, depois uns namoros, assim, de como é que a gente vai, vai fazer isso acontecer. Home office não era uma realidade tão concreta assim, né? É uma empresa super pequena, tinha seis, sete pessoas na época e todo mundo dentro do escritório. Então, como absorver essa pessoa que fica lá em Santa Catarina, sabe? Como fazer isso se tornar viável? Isso seis, seis sete anos atrás, né? E aí, hoje em dia, a gente não precisa nem falar, né? <risos> e aí a gente acabou, depois de um tempinho ainda dessa viagem, a gente acabou fechando o negócio mesmo para trabalhar junto, home office, colaborar no time de marketing, estruturar melhor a linguagem, atender todo mundo, dar resposta, dar resposta engraçadinha, entender que a Dark Side, ela tem uma voz, que não é a Raquel respondendo, não é a Camila respondendo, não é uma pessoa... É a caveirinha, a caveirinha é a imagem por trás da editora, então é sempre a caveirinha, o tom de voz tem que ser o mesmo. Hoje em dia o nosso time de atendimento é bastante grande, até para o tamanho da, da editora, então são, sei lá, oito, nove pessoas que acabam fazendo todo esse atendimento ao consumidor e o tom de voz é exatamente igual em tudo, parece que é uma pessoa só respondendo. Isso não mudou ao longo do tempo, amadureceu, obviamente, mas ainda é a caveirinha, a mesma de ali, né, muitos anos atrás. Mais moderna, mais engraçada, mais afiada e tal, mas ainda assim é a mesma caveirinha, não é outra personalidade que a gente botou, porque a personalidade da marca, o DNA da marca era um só, né, desde o início.
0: A brand persona da Dark é a caveirinha, é incrível, gente, isso é uma inspiração. Vamos lá, toda marca tem seu arquétipo Toda marca tem a sua personalidade A gente chama de brand persona Tem o personas que é o seu público Então são arquétipos que representam o seu público Mas você também como marca tem que ter um Quando a empresa é pequena É muito comum que a gente confunda Ah não, mas a marca sou eu Isso não é necessariamente verdade Você pode ser de um jeito e ter uma marca Que tem outro arquétipo, outra personalidade Outra maneira de ser mas a Dark tem mais uma coisa, ela tem, ela, ela tem essa coisa do avatar. A caveirinha é o avatar. Da dark side Especialmente na internet, especialmente nas redes Como uhum. tem o pinguim, que é a nossa piadinha também Inclusive chama até hoje a Raquel de pinguina É verdade Porque a gente começou a, a se aproximar, sempre falando muito de marketing tal, Porque as duas são dessa área E aí a gente falava, ah, o, o case do pinguim uhum. É maravilhoso E até hoje eu chamo Raquel de pinguina Hack, <risos> hackers, pinguina Pinguiti, de vez em quando é, Tem uma todas as, as variações Tem todas as variações mas tem isso também, então a, a própria Dark trabalha com esse conceito que é maravilhoso, traz uma humanização traz uma coisa de proximidade os emojis e hum. o senso de comunidade de Dark é muito forte, Dark Side tem isso muito forte é, dentro e tem também na cultura vocês têm isso dentro, a empresa até uhum. a, os próprios colaboradores são assim, né? Todos vocês têm esse jeito de ser que inspira todo mundo e os projetos também.
1: Sim, é, é bem impressionante olhar a equipe toda junta hoje, assim, porque são pessoas que vêm de lugares diferentes culturas diferentes, sotaques diferentes prioridades diferentes mas quando tá todo mundo junto faz sentido e é um negócio muito incrível, assim porque a energia é gostosa, tem, tem uma troca muito legal entre todo mundo é, essa sinergia ela vai sendo construída ao longo do tempo obviamente a gente também é, vai criando essa cultura dentro da empresa onde a pessoa que entra e porventura não se encaixa ela mesma acaba saindo sabe porque não acaba às vezes não se identificando seja com com a rotina com os corres que a gente tem é, de fechamento das coisas e tal a forma mesmo de conduzir porque tem muita coisa do, do nosso uma, do nosso mercado tem muita coisa do nosso mercado que a gente vai sentindo o momento. Então, às vezes, tem, tem lançamentos de livros, tem estratégias de marketing que a gente pode pensar para o ano inteiro. Mas mês a mês muda, semana a semana muda, dia a dia pode mudar, sabe? Então, tem várias características que precisam ter realmente nessas pessoas que trabalham com a gente para que segure a onda, sabe? E que entenda que... É uma coisa viva, principalmente. Não é aquela coisa quadradinha, fechada, 100% dentro de um planejamento. Obviamente a gente segue, um, mas a gente tem também essa, essa permissão para o entendeu? essa coisa do, do improviso também, porque cada dia que passa a gente aprende coisas novas, o nosso público muda, o nosso público cresceu também. Em nove anos de editora, a editora tem nove, em nove anos de editora tem gente que tinha, sei lá, 20 anos na época, hoje tem quase 30, tem pessoas que tinham 15 anos na época, hoje tem ali 24, 25. Eita, calma aí, desculpa. Tossei,
0: passei de boa. É, foi. É um helicóptero. Então,
1: é, então, e é a mesma coisa assim, pessoas que tinham 20 anos na época, hoje tem 29, estão tendo filhos, por exemplo, e aí daqui um tempo vão ter livros para essas crianças também, porque a gente está pensando nisso, nessa forma de ter para todo mundo. Então, a gente tem uma linha infantil que começa lá de 0 a X anos, 9, enfim. Depois a pessoa vai migrando para outras linhas dentro da editora, mas ela fica sempre ali. Quando a gente lançou, por exemplo, o nosso e-commerce, há uns 3 anos atrás... É, toda a campanha de lançamento acho que são dois anos, mas é que parece uma década já <risos> mas é quando a gente lançou, toda a campanha de lançamento foi trabalhada em cima do conceito de ser a casa do horror porque o DNA da Darkside é horror e fantasia, então essa coisa da casa, ela realmente reverbera, seja para os títulos onde todos eles fazem sentido de estarem dentro da editora, tem muitos livros que eu já li e queria muito publicar mas que não faz sentido dentro da Dark amei como leitora mas não cabe dentro da editora na qual eu trabalho. Então, eu tenho que abrir mão também. Então, quando você olha todo o catálogo da editora, ele faz sentido. A construção de linhas editoriais para que a gente possa trabalhar o horror em várias camadas, não ficção, ficção, em romance, em fantasia, tudo. É... Tudo isso junto, quando a gente olha, conversa. As capas conversam, a comunicação conversa. Tudo faz sentido. E essa, esse senso de comunidade que você comentou ainda há pouco, para mim também faz muito sentido quando você percebe isso estando do lado de fora, né, como, como uma, uma consumidora, uma espectadora da coisa toda. E eu fico feliz também que isso seja percebido, porque de fato é a intenção. É a gente fazer com que, quando o leitor termina aquele livro e ele acha incrível, mas ele não tem com quem conversar, seja lá pelo, pelo motivo que for, ele pode vir conversar com a gente, porque a gente, um, sabe do que está falando, dois, pode comentar de spoiler livremente, porque toda a equipe já vai estar tá a par das coisas do livro e tal, e isso gera toda uma coisa assim, é impressionante você parar e pensar que aquele leitor está conversando com alguém que poderia ser um amigo dele, mas é uma caveirinha, é uma pessoa lá atendendo, mas aquela pessoa está afinada no conteúdo também. Então, realmente, tem essa comunidade, tem esse amplo esse amparo, e realmente acaba sendo uma casa para todo mundo, porque é onde a gente consegue mostrar que tá tudo bem você gostar dessas coisas esquisitas, tá tudo bem você gostar de livro, de serial killer, mas também de um romance de épocas, com uma personagem super empoderada, tá tudo bem, porque faz isso, faz parte da das camadas que a gente tem, né? A gente não é uma coisa só.
0: Eu ri demais quando você falou de serial killer. Porque eu e a Raquel é assim... <risos> gente, serial killer... Vamos falar duas horas sem parar sobre serial killer. Mind é. hunter. <risos> eu tenho é. vídeo no meu canal com lições... Tá em podcast também, gente. Com lições de marketing de hunter, tá? E tá sensacional. Eu sou muito Olha orgulhosa. <risos> Foi um dos meus vídeos preferidos de gravar. Vocês notam o quanto eu tô feliz. Porque eu adoro falar sobre isso. Eu e Raquel, a gente tem... Podia fazer um podcast só assim, tema serial killers e marketing. Será que dá pra falar? Eu, já, eu percebo que sim. Vou te de chamar, é, tá? É. Pra esse. <risos> tá bom.
1: Eu vou te até, chamar pra esse podcast. É até, até curioso você falar isso do, dos livros de, de serial killers, porque pra gente, por exemplo, é, é um assunto muito delicado quando a gente tá falando desses caras, pra gente não cair naquele, naquele papo do endeusamento, né? então, isso, a gente
0: tem que falar disso também.
1: Eu acho muito, assim, eu fico particularmente orgulhosa de, de fazer parte de uma equipe que, assim, para publicar um livro sobre um Ted band, a gente leu cinco, ou 6, justamente para encontrar o livro, para encontrar o texto que é respeitoso e que faz um recorte que é coerente. Porque a intenção é a gente fazer uma análise do, tipo, do ambiente, das pessoas. De porque isso acontece e não necessariamente ficar falando nossa, ele era incrível e tal. Porque não era, sabe? Não era. Então... Isso, isso que é a pegada de Hunter, Então, é você
0: encontrar uma metodologia Exato. que usa como cenário uma, um, um distúrbio né, gravíssimo, uhum. mas que traz consequências. Então, existe uma narrativa que amarra o bom senso também. Uhum. E o respeito às vítimas, os, às familiares de vítimas e até ao horror. O que, que a gente tem medo? Então, pensando aqui na casa do horror, a gente... Por que que casa mal assombrada dá tanto medo? Porque casa é o nosso porto seguro. Exato. A gente nunca imagina correlacionar a nossa casa, o nosso lar, com um lugar mal assombrado. E quando a gente vê isso, a gente se coloca no lugar do personagem, a gente morre de medo. Uhum. A gente pensa, meu Deus, eu não, eu não suportaria viver isso. É, libera adrenalina. E e é esse cuidado que aparece nas obras e que eu acho super importante você pontuar ai meu Deus, pessoas loucas, o ser humano como é que pode gostar desses monstros é justamente porque existe uma narrativa que amarra tudo, que faz sentido que desperta emoção e isso é arte a arte precisa despertar a tua emoção e não só as boas porque senão o bom cinema, a boa literatura seria só aquela que te faz feliz é, e por exatamente. que a gente fica tão apaixonado por obras que te te dão medo, que te fazem chorar que te trazem emoções perturbadoras eu acho que tem, assim como os sabores né? não tem uhum. só o um doce, tem o um amargo e existe beleza e prazer nesse sabor também você tem as nuances das emoções humanas e a Dark faz isso muito bem e eu sei que você também faz isso muito bem no teu papel editorial né? no teu trabalho ligado a isso
1: Uhum. É, 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 um que dia, preciso, dia bem Aqui eu preciso, eu vou ter que
0: te cortar, tá? Eu Aham. vou ter que te cortar para contar uma história, porque eu não Conte. vou conseguir não fazer isso. <risos>
1: eu estava
0: em papo com minha vizinha, não vou citar nomes, né? Porque ela <risos> escuta esse podcast. <risos> E o marido dela tava falando assim Não, porque, gente, olha, eu não sei o que, que dá nessa pessoa Porque ela é viciada nisso aqui Olha só os livros que ela fica comprando, ela nem leu E ela já tá comprando mais e mais e mais E sai box e ela compra E eu fiquei, né, imagina, falou assim, eu fiquei com a orelhinha, né tum, E descobri que ela é uma colecionadora De Dark Side Olha e Ela não. Uh -huh, ela é uma colecionadora Então, ai, porque essa capa, porque esse box e Eu acho importante Por isso que eu falei, deixa eu cortar uhum. Raquel, que Eu preciso falar disso porque a, conhecendo melhor essa pessoa, né, ela começou a dizer, tipo, se justificar, assim, não, é que sabe, é um trabalho tão bem feito. Então a gente falou de um traço que é bem importante para o ponto de vista de marketing editorial. Um é você ter uma personalidade que una narrativas e que, um catálogo que faça, faça sentir. Segunda coisa que a gente também falou foi sobre comunidade. E agora a gente tem mais um, que é a questão do colecionável. O colecionável está presente na estratégia, isso acaba aparecendo de uma forma natural, é planejado. Como é que isso acaba rolando aí no, nos bastidores?
1: A gente sempre incentivou muito, é, desde o início na editora, quando a gente tinha, quando eu comecei a trabalhar na Dark, acho que a gente tinha talvez uns 20 títulos publicados. Hoje já são mais de 200. E já na época desses 20, quando eles vão para a livraria, ficava cada um num canto, porque um é fantasia, o outro era de psicologia, né, a parte de serial killers, por exemplo, é, tem as coisas de não-ficção, que daí vai para outro canto, e a gente sempre estimulou muito com os livreiros de colocar tudo junto, sempre apresentar a coleção completa isso também foi uma coisa que a gente levou para a rede social. Não é, não é que uma coisa surgiu primeiro na livraria e depois na rede social. É uma coisa muito orgânica, até porque a editora nasceu no, no meio digital mesmo já. Né? Com essas preocupações, com esse zelo é, pela comunicação digital e tudo mais. Então, essa coisa sempre teve, sim, do colecionável. E a gente tem também é, mais na intenção de, da, das linhas editoriais. Eita, das linhas editoriais, por exemplo, se a gente fala da Dark Side como um todo, são mais de 200 títulos publicados. Quando a gente começa a separar em linhas editoriais, que é normal cada um se identificar mais com uma linha ou com outra e depois com todas, enfim. Mas aí a galera mesmo começa nesse negócio do tipo, ah, eu quero ter mais caveirinhas, eu quero fazer a foto que vocês pediram para fazer e postar nos comentários eu quero fazer uma foto criativa com os meus três livros da Dark, porque daí eu vou ganhar 30, a gente fazia bastante coisa nessa época, assim. De estimular realmente a criatividade da galera, mostrar sua própria coleção, a ponto de, também foi com a Dark, pelo menos que eu percebi isso pela primeira vez, a ponto de as estantes dos leitores começarem a ser organizadas por editora. Eu já, eu já nem sei mais quando eu organizava de outra forma, por exemplo, sabe? porque eu lembro de ter alguns livros que eu falava não, Harry Potter tudo junto aqui, Senhor dos Anéis aqui, tá, e aí tem esses aqui aí fica meio que por autor às vezes por tamanho, aí depende do toque de cada um também <risos> tamanho e formato, que bom que você falou agora com um
0: <risos> tipo de normalidade porque eu tava aqui falando, poxa, que situação, só eu assim, faço né? por tamanho é. <risos>
1: Poxa, mas daí... gente a
0: gente tem que ficar arrumada por editora <risos> ok eu respeito vocês pessoas que fazem diferente
1: fazem diferente né mas vocês a gente estão que organiza errados por cor sei lá
0: por cor eu também gosto mas demais pessoas vocês estão errados
1: mas eu respeito Pô, por cor é por cor para mim é, é mal total assim porque eu não consigo eu não... eu não decorei a cor da lombada do livro que eu queria sabe pinguim mas aí... eu respeito
0: você que faz por cor tá você tá acolhido aqui nesse podcast <risos>
1: Mas aí a gente a gente começou a ver também isso, sabe? O pessoal realmente juntando os livros da Dark Side, Tudo na mesma prateleira Os outros, beleza Às vezes era por ficção científica Depois por terror Depois por drama Qualquer coisa assim Por romance, enfim Mas os da Dark Side estavam sempre juntos E é uma coisa que sim A gente foi estimulando desde o começo Mas a coisa também chegou no momento Que ela foi funcionando praticamente sozinha, sabe? E aí, as promoções que a gente trabalha hoje em dia também sempre são na intenção de completar sua coleção e tal, porque a galera gosta e realmente entende uma unidade, onde os livros, por, mesmo que eles sejam de autores diferentes, temáticas diferentes, mas para as pessoas acaba sendo quase como se fosse uma continuação, entendeu? E pá, pô, a Dark Side acabou de lançar cinco livros sobre bruxaria, pronto? Pô, preciso dos cinco. E se ela comprar só um, ela vai dizer que ainda falta quatro. <risos> e até ela conseguir os outros quatro, ela não sossega. A gente vê esse comportamento nos comentários, nas compras também, é, nas fotos que a galera posta, e foi uma coisa realmente é, incentivada, mas porque a galera abraça e lê e divulga, então também não, não é só o consumismo e o colecionismo, né, Pela coisa como, como conceito, mas também porque a galera se sente... É como se você recebesse uma indicação... De algo legal, já que você gostou de tal coisa. Sabe a Netflix, quando você termina de ver um filme? Gostou do filme? Então, ó, toma mais três parecidos. Acaba funcionando... Essa coisa da coleção dentro da editora funciona quase como da mesma forma, sabe? Se a pessoa gostou daquele livro, ela vai acabar curtindo outros da mesma linha. Porque elas estão ali no, na, mesma, na mesma vibe, na, se, é, vibrando na mesma frequência, sabe? Isso, e a minha vizinha tava comentando
0: sobre isso, não, mas é que sabe, eu sei que eu não li ainda, mas não é sobre ler, olha só, eu, eu adoro, ela, ela é uma fã, <risos> é uma caveirinha lover, e tava ali presente, eu falei, por favor, siga fazendo isso, aí eu contei, né, poxa, olha só, deixa eu te contar, o pessoal do Dark Side, ela, meu Deus, adoro, gente, legal. isso é, eu falei que eu tinha que te cortar para contar isso, off, off topic total, mas nem tanto, porque é relevante, e para você que está nos escutando, traga o colecionável para sua estratégia, isso é viável, olha a Disney, então tudo que cria, é vira um colecionável, porque tem isso, junta todas essas pontas, a Raquel explicou super bem, e é uma inspiração para trazer. Outra coisa que eu acho maravilhoso e que eu acompanhei a tua jornada é que a Raquel sempre teve essa coisa de unir teoria e prática, você sabe o quanto eu prezo por isso. É, isso está presente também no meu trabalho, como consultora, como mentora nos meus cursos, nas minhas palestras, eu sempre quero unir teoria e prática. Eu não consigo pensar nisso separado. E você, Raquel, trouxe isso para a Dark também, você está falando aí de uma jornada já de muitos anos, em que você fez coisas operacionais, então ah, eu ia lá, eu respondia, eu comecei a trazer o tal personagem, mas onde você também trazia a questão de planejar de ter o planejamento, de ter os momentos, isso foi alternando. Então, dentro da, do teu papel de marketing, que hoje não é mais a tua praia, você sempre trouxe isso e foi
1: maravilhoso. Te, te conduziu para resultados mais legais também. Sim, com certeza. Até por entender como é que funcionava o livro enquanto produto. né? Porque eu posso ter saído da, agora, posso ter saído da área de marketing, mas o que eu estou fazendo ainda é um produto. Eu ainda tenho que escolher um título que funcione. Eu ainda tenho que... É, escolher um produto que, que vai funcionar aqui com o público, além, para, além dos livros que eu leio e gosto e não cabem na editora, tem também os livros que eu leio e gosto, cabem na editora, mas não conseguem sair, é, não conseguem ser viáveis no nosso país, então às vezes, só para citar um exemplo e dar uma contextualizada, há um livro sobre a história do crime lá no Texas, por exemplo, é, do crime e do horror, relação de cinema com com a criminalidade, enfim, são temas que podem ser interessantes de a gente abordar e tudo mais, mas que acaba, assim, qual é a relevância disso aqui de fato, sabe? É, poderia ser muito legal a gente publicar, mas ao mesmo tempo tem outras tantas histórias incríveis que a gente encontra e cruza e já tem que fazer uma, uma grande peneira, então essas coisas também vão, vão se perdendo no meio do caminho, justamente porque a gente precisa... Pensar no nosso público, pensar comercialmente também, né, porque o livro também é um produto, a gente pode romantizar o quanto quiser, mas o livro é um produto e, e a gente, enfim, tem que pagar as contas, tem que pagar a equipe que trabalhou naquilo e tal, é, entra toda uma, né, todo um universo por trás daquele livro incrível que transforma a vida de um leitor, tem esse, tem esse objetivo, mas ele é um produto, né, a gente tem que pensar nele dessa forma também pra coisa funcionar. Mas também a gente se apaixona por cada um, né? Então, é, é todo um, toda uma relação muito, muito longa.
0: Concordo com a complexidade disso, porque a gente falou de arte, então, arte não tem público-alvo, tá, gente? Arte é só expressão. Só que o que é, essa arte vai virar é um produto, e aí tem uma persona, tem um público-alvo. Então, quando você faz um trabalho artístico, aquilo não precisa agradar a ninguém, porque ele é expressão do que você sente, pensa, do momento... E design é outra coisa. Então, ele tem um, um, um público-alvo. E isso é um super dilema para artistas. E eu quero falar aqui dos autores. Porque, vamos lá, isso é arte? É, mas... O quanto isso vai ter que ser adaptado ao mercado editorial. Super queria te ouvir em relação a isso. Como é que é que acontece escolha de livro, autor internacional, tem definição de público? Você já falou aí de alguns critérios, Raquel, explica isso pra gente, porque toda vez que a gente vai almoçar, <risos> agora que a gente se fala através de áudios, a gente. Você me conta um pouco disso, é muito fascinante. Eu vou te deixar assim, livre pra.
1: Tentar conduzir essa história onde arte e produto se misturam. A gente tem um diferencial dentro da editora, enquanto colaborador mesmo, que é publicar histórias que a gente se apaixona. Esse não é o único critério, mas é um deles. <risos> então, sim, a gente precisa, muitas vezes, ser flexível, entendendo... As demandas do público e como, como a galera vai abraçar aquilo. Às vezes, um livro sobre um determinado tema ele é muito complexo para lançar de cara. A gente precisa ou pensar numa coleção sobre aquele tema, ou então ir, sabe, ir construindo a relação com o leitor para chegar naquele determinado livro. A gente tem hoje é, esses livros todos publicados, a gente tem muitos outros em produção, e que a, é, a gente vai encaixando conforme, conforme a gente vai sentindo também o amadurecimento da marca, do público e, e todo mundo que caminha com a gente. É muito gostoso ir conhecendo essas histórias. É, a gente busca... Não são exatamente assuntos ativamente, mas a gente busca realmente... A gente, a gente garimpa pra caramba, sabe? Eu acho que eu tô tentando dourar um negócio que na prática é isso. A gente garimpa muito, a gente lê muito. E... Para poder abrir um selo novo, onde a gente precisa comunicar uma intenção, a gente precisa realmente estruturar ele de uma maneira é, bem sólida, pelo menos na nossa cabeça, mesmo que isso vá se construindo para o público aos poucos. Um exemplo é a própria Macabra, é uma das linhas editoriais mais recentes da, da Darkside, e foi uma linha editorial na qual a gente chegou no mercado apresentando três livros, um de contos, um de não-ficção com uma veia de humor bem forte, é, e o outro de, de contos de horror escritos por mulheres é, vitorianas. Então, a gente já, com três livros, conseguiu mostrar um pouquinho da intenção da marca. Para poder abrir essa marca, a gente, enfim, foi comprando outros títulos, adquirindo e produzindo outros títulos que tem a ver com a identidade com a qual a gente quer passar. A linha Macabra, em particular, é uma linha que tem uma intenção bastante transgressora no texto, então são aqueles livros de horror que às vezes até... É aquela coisa bem sanguinolenta também, e que ajuda a gente a entender origens do horror e por que a gente se relaciona tão bem com esse gênero, é a gente vai colocando esses livros nessa linha. Ah, tem outras intenções de diálogo com audiovisual também, que a gente coloca isso na macabra. Tem também a Dark Love, que é uma linha da qual eu, eu pude fazer parte bem no início também, que publica autoras contemporâneas. E aí, nessa linha, a gente tem quase uma responsabilidade social dos temas que a gente traz também. Então, além de buscar autores contemporâneas que tenham uma qualidade de texto, que tenham essa veia do horror para dialogar com a gente, a gente busca tratar de alguns temas que são sensíveis e que ajudam a, a, na percepção e no amadurecimento do público. Então, a gente fala de feminismo, a gente fala de racismo, a gente fala de... É de autismo, também a gente tem alguns, alguns livros com essa temática. A gente fala de livros sobre luto Livros sobre o lidar com a morte Então a gente tem essa, Essas características dentro de uma marca Da Dark Love né? Mas que a gente, a gente busca Esse compromisso social também De, de trazer esses diálogos Para o público Eu amei que você citou essa linha de autoras Então
0: vocês têm uma linha De autoras de terror vitorianas E uma linha só de autoras Contemporâneas Com temas que também são urgentes e que exigem uma reflexão? É isso? Como é que... Me fala mais de como que surgiu essa coisa de ter linha de autoras, as diferenças, que eu achei genial.
1: Desde o início da editora, a gente sempre entendeu é, a literatura como algo livre, realmente de, de gêneros, de estereótipos, e a gente sempre buscou trazer obras que dialogassem com esse universo do horror é, para dentro da casa. Obviamente, com isso... Muitas obras escritas por mulheres acabam surgindo, porque a qualidade da escrita ela independe do gênero. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisava dar um, dar uma cara para isso, justamente por reconhecer que no, no ambiente que a gente tem ainda existe essa desigualdade. Ao mesmo tempo em que a gente naturalmente colocaria autoras dentro da casa falando de horror, escrevendo horror, ao mesmo tempo a gente tem essa, essa preocupação de dar um espaço para elas, de dar um palco, de fato, para que essas vozes possam possam reverberar. E a linha Dark Love ela é uma das maiores linhas da editora hoje em dia. Isso é muito dá, dá muito orgulho também de ver dessa forma. Não quer dizer que toda autora a gente coloca nessa linha. A gente coloca dentro dessa linha autoras que fazem sentido. Tem outras mulheres também sendo publicadas em outras linhas da Dark Side. Então tem é, autoras na Macabra, tem autoras na, em Crime Scene, que é a linha de serial killers, né? de livros sobre serial killers, sobre crimes. Então tem autoras na, na linha principal que é a dark side mesmo. Então tem tem essas mulheres estão trabalhando a voz delas. A gente dá essa oportunidade de, de trabalhar a voz dessas autoras ao, ao longo de toda de toda a marca, justamente porque a voz feminina ela faz parte do horror desde sempre. Então o que a gente está fazendo na verdade é reconhecer esse espaço e também dar mais espaço para que isso aconteça. Dentro de Dark Love, que sempre teve a proposta de autoras contemporâneas, a gente entendeu que para existirem essas autoras hoje em dia, também existiram as suas sementes, né? assim, é, as, as originais, digamos assim, as primeiras. Então a gente abriu ainda uma coleção dentro de Dark Love, que é Dark Love Classics, onde a gente publica é, as Irmãs Bronte, onde vai ter Jane Austen, onde vão ter outras autoras que, que ajudaram a abrir caminho para que essas vozes femininas hoje sejam tão fortes na literatura. Então, a gente vai, é, vai entendendo o horror como parte da literatura e a voz feminina também como uma, uma parte muito importante disso.
0: Cara, é genial. É genial esse trabalho de linhas. Eu fico, é uma aula isso que eu estou ouvindo aqui. E Raquel, me ajuda, vamos lá, porque você já me contou isso, tá gente, mas eu vou fazer, eu vou fazer novamente a, a pergunta, porque isso para mim não estava uma coisa tão transparente, como que um autor chega até você? Eu sei que a gente já trocou a aula e disse, ah não, tô conversando com uma gente, não, que agora tem uma autora de não sei aonde, uhum. essa linha feminina foi uma linha que você leu inteira, pesquisou muito, você tem que ler, que, fazer toda essa análise, e que pitar o projeto, né? Você tem que defender ou então desacreditar o projeto baseado em argumentos que são técnicos. Uhum. Me
1: ajuda e ajuda quem está nos ouvindo a entender como é que um autor chega até você. A gente tem hoje alguns caminhos para a editora, mas o trabalho dos editores também ativamente buscando é muito forte. Então, temos um canal aberto para receber originais dos autores... Temos um e-mail público onde, às vezes, autores internacionais acabam entrando em contato porque gostam dos livros, acabam propondo as próprias histórias. Temos agentes que sempre fazem esse intermédio entre o autor e a editora. É, eles são responsáveis né, por cuidar dessas vendas, contratos, oportunidades, né, pela expansão da carreira do autor. Então, tem essas. a gente recebe esses contatos. A gente também lançou, no ano passado, a primeira edição do Prêmio Machado, que é do Prêmio Machado Dark Side, que é na intenção também de, de encontrar novas vozes aqui no Brasil, autores que estão colaborando para o horror em, em todos os cantos do país. A gente fez a primeira edição ano passado e foram quase 6 mil inscrições, por exemplo. Então, assim, essas pessoas estão aí, e elas estão querendo contar suas histórias, e a gente quer ouvir. A gente tem esse e-mail que recebe os originais, tem esse prêmio que é uma oportunidade bem legal, principalmente porque a gente premia, né, com contratos de edição, então tem valor atrelado e tudo. E do trabalho editorial, de buscar, aí vai realmente, assim, da, dos interesses de cada editor que compõe o nosso time, das oportunidades que a gente vê porque viu auto, algum autor em ascensão lá fora, ou tá vendo alguém chegar mais junto da editora, seja por redes sociais, seja por algum e-book que a gente compra ou cruza, ou vê alguma entrevista... Então, assim, o, le o editor, ele lê muito, ele ouve muito, ele pesquisa muito, ele realmente tem que estar muito atento a, a essas oportunidades que aparecem, até que elas façam sentido, né, de colar junto na, na marca. Então, tem vários caminhos para chegar até a gente, pode ser desde uma DM no Instagram, até um e-mail que a gente recebe, ou o prêmio, ou mesmo a gente encontrando essas pessoas numa pesquisa, sabe? Preciso encontrar... É, porque para além do, dos escritores, ainda tem times de ilustradores que a gente contrata, então ilustradores brasileiros para ajudar a gente na parte visual do, do projeto gráfico dentro do livro. Tem uma linha de livros específico que resgata clássicos, é, como, como Machado de Assis, como Edgar Allan Poe, a própria Mary Shelley. E aí para poder agregar ainda um valor brasileiro a esses textos, além da nossa tradução nova, a gente ainda busca esses ilustradores para compor essa edição, para fazer um trabalho personalizado para o nosso livro. Então, mais do que às vezes encontrar o autor, a gente também tem que ficar de olho em como como transformar essa experiência toda, né? O livro ele tem que ser um portal. A pessoa tem que abrir ali e, cara, quando ela sai dali, ela sai transformada. Essa é a intenção de cada título que a gente escolhe. A gente sabe que Assim, a gente, pelo tamanho da editora, pelas realidades de mercado que a gente tem, pelo preço do dólar, por tudo, a gente sempre faz, é, a gente tenta ao máximo acertar as nossas apostas, justamente é, entendendo a expertise do time que está buscando esses títulos, e entendendo o que, que é o core do nosso negócio e o que, que o nosso público quer. Então, os nossos erros são muito, muito pequenos. Porque a gente, quando faz uma compra, quando a gente escolhe um título, pelo menos para a nossa realidade, para o nosso público, a gente acerta. Mas, obviamente, é, quando você falou antes ali sobre unir teoria e prática e tal, é importante dizer também que a gente sempre teve muito espaço para errar e para ser criativo e para testar. Porque é uma coisa que, que foi crescendo e amadurecendo ao longo do tempo. O jeito que a gente é hoje, a gente não era nove anos atrás. A coisa foi amadurecendo com o tempo. E a gente teve muito espaço, sim, para colocar um, um post fora do horário que daí nunca reverberou. Ou para escolher um título que não foi tão bem recebido, ele não refletiu em boas vendas, por exemplo. Então, com o tempo, a gente foi tirando ele do estoque. É, ou então, para pegar aquele livro que ninguém apostava e ele se transformou em um baita título, sabe? E, e muito especial dentro da editora. Então, tem toda um, um, uma coisa de, de tentativa e erro, obviamente, tudo é muito pensado, para que a gente diminua o erro, né, lógico, mas é que é importante, eu, eu acho que uma das coisas mais importantes para tirar um pouco dessa pressão, do tipo, ai meu Deus, tem que ser tudo perfeito, é entender que às vezes a gente erra, às vezes a gente não, não acerta muito a mão em algumas coisas, mas que dá para contornar, que dá para aprender com isso, fazer melhor e, e fazer de uma maneira mais consistente, né, numa próxima vez. E aprender, principalmente, com esses erros, né?
0: Adoro. E Raquel, você sempre teve isso. É, de verdade, a Raquel sempre me inspirou quanto a é isso. Eu já falei que eu sou perfeccionista em tratamento. Mas, durante todas as nossas conversas e nosso relacionamento, a Raquel e eu já trabalhamos em projetos juntas, a gente sempre tinha assim, ó, nossa, vamos botar a intenção de fazer isso aqui o mais massa possível, o mais foda, vamos fazer um negócio muito legal. Mas, uhum. aquele compromisso de fazer. Se essa vontade de fazer algo incrível, perfeito, nossa, cristal, né? cristal sem defeitos, começa uhum. a impedir a ação, a gente cortava na hora. <risos> é, então era assim, exato. nossa, isso aqui não está muito legal. É, mas não tem tempo de fazer outro. Ah, então hum. vamos fazer assim, porque <risos> está bom para fazer. Então a gente sempre escolheu muitas batalhas nos projetos que a gente fazia junto e eu percebo que isso está presente em você, num novo momento, com mais maturidade, com mais responsabilidade, mas tem que guiar as decisões. E não importa em que situação profissional, você esteja da vida pessoal também, se a, a tua vontade de fazer algo incrível não permite a tua ação, né, realmente agir, você nunca vai ter algo incrível, você vai é. ter só uma ideia.
1: Exato, exatamente. E muitos livros que, principalmente esses títulos em que todo mundo já, já teve contato com alguma versão, por exemplo, um Drácula, Aí a gente para e pensa, por que lançar Drácula novamente? Bom, um, porque faz baita sentido dentro da, da, da Dark Side, tem que ter um Drácula. Mas, principalmente, como fazer esse Drácula diferente? E aí, agora que tu comentou disso, do... Ah, vamos fazer tal coisa, mas não dá tempo, ou dá tempo. Me lembrou muito de alguns processos é, editoriais com alguns títulos, onde a gente sempre ia colocando tudo o que queria, tudo que era possível. Vamos atrás desse poema? Vamos atrás dessa letra de música? Vamos liberar essa imagem? Vamos conseguir uma introdução com um cara que é impossível de conseguir, mas vamos tentar? A gente tenta, pelo menos. E aí a gente vai refinando depois. Para cada livro, tem um agora que a gente está trabalhando, esses da coleção de bruxaria, inclusive. Que é a pesquisa de imagens para compor o livro, a nossa pesquisa de imagens, porque o original não tem muitas, mas a nossa pesquisa de imagens tem mais de mil. Tem mais de mil imagens. Então a gente imagina juntar mil imagens, quantas que a gente não viu, né? Mas, assim, são mais de mil imagens que depois a gente dá um jeito de botar ali no projeto e vai refinando. Ah, isso aqui cabe, isso aqui não cabe. Pô, isso aqui é muito legal, mas para eu conseguir liberar essa imagem, eu preciso pagar muito dinheiro. Então, eu vou trocar por outra que ou é mais em conta, ou que é mais viável, ou que faz mais sentido. E, assim, a gente vai compondo o livro, para que ele seja realmente uma experiência transformadora. E a gente sempre fala ali na editora que antes de imprimir, pode tudo, <risos> Antes de imprimir, a gente pode ter mil páginas. Antes de imprimir, a gente pode ter três cores no livro. Antes de imprimir, realmente pode tudo, sabe? Vamos atrás de tudo que vai enriquecer essa obra. Depois, ao longo do processo editorial, a gente vai refinando, vai, vai tolhendo, vai tirando o que, o que não dá, o que não cabe. Ou buscando outras coisas, caso a gente veja que o que a gente buscou não é suficiente ou não era muito dentro do que precisava, Mas acho que o, uma das coisas que mais guiam a gente sempre foi a excelência do produto final. O pessoal elogia muito as capas, mas as capas elas não nascem do nada. Elas são um reflexo do que, que é a história. A capa sempre tem um diálogo com a história. Caso contrário, não faria sentido ser uma capa, por e simplesmente. Então a gente sempre fala na editora, se você acha a capa linda, é porque o miolo é muito melhor, sabe? A história é mais incrível ainda, porque foi ela a existência daquela história que permitiu a criação de uma arte como essa para capa e ao mesmo tempo todos os extras que a gente trabalha todo o material que a gente trabalha para fazer com que o livro exista para além daquele objeto sabe então a gente sempre é guiado muito pela excelência no produto final a gente realmente quer entregar o melhor possível para o leitor e para isso a gente pesquisa a gente arrisca e vai vendo o que que é viável porque antes de imprimir pode tudo é <risos> na hora de imprimir né? Uhum. Depois que imprime, a gente começa a pensar em uma outra edição, então, ou algo do tipo, né, vamos refazer, ou na próxima a gente tira isso ou coloca aquilo, mas é que antes de imprimir, realmente, a gente sonha muito. <risos> é que
0: projeto que tem deadline é isso, gente, nós que já botamos muitos sites no ar, a gente sabe que uhum. dá um nervoso, é hora de nascer o projeto, ó, imprimiu, mano, coisa foi Exatamente. <risos> e, e ver que tem uma preocupação com marketing com a questão comercial e, e isso tem que ser um, uma mensagem importante para os autores que estão nos ouvindo para quem, poxa, eu quero ser uma, eu quero lançar o meu trabalho então você vê que você deu dica aí de projeto de e-mail, de contato que vocês vão atrás de muita coisa também fiquei impressionado impressionada com isso então não, a gente vai ativamente atrás então sim, você pode ser descoberto tem que existir essa preocupação com o mercado. Tem que ser mercadológico. E dá pra fazer isso com bom gosto, dá pra fazer isso com sintonia, dá pra fazer isso com essência. A gente fica parecendo que tá, caminha em dois jeitos, né? Ou é arte, é puro, é, nossa, é idealizado, ou então é uma coisa mercadológica. Vai lá, estraga tudo só pra vender. Né? Pois é. Não, dá pra fazer os dois, uhum. gente.
1: Exato. Você não
0: precisa ser, ah não, ou a pessoa tem dinheiro ou ela é do bem. Não, você pode construir patrimônio, ter dinheiro e ser do bem também, dá para essas duas coisas, a gente tem que normalizar <risos> isso, mas sem marketing, você não faz essas obras chegarem no público, você não cria o colecionável, a coisa não vai para frente, não sai de oito pessoas para duzentas. Então isso tem que, ser, tem que ser levado a sério porque é uma das ferramentas que vai usar para colher frutos e para desfrutar desses frutos também, né? não só para dizer, ah, consegui.
1: É uma jornada muito intensa, a gente vive realmente aquelas histórias por muito tempo, o tempo de produção de um livro, assim, ele sempre depende, mas a gente, eu, já, eu já trabalhei em projetos que levaram três anos e já trabalhei em projetos que nasceram em dois meses, sabe? Então, realmente depende, depende de muita coisa, é, mas é, é um mergulho intenso, porque a gente realmente se propõe a, a destrinchar cada parágrafo, cada capítulo, e entender como aquilo pode ficar maior e como pode ficar melhor sempre. Principalmente quando se trata de tradução, que daí, assim, entraria em outro, outro tópico, né? Mas muito brevemente, a tradução, ela sempre é... É como se fosse uma segunda versão do texto, né? Mas a gente precisa fazer com que aquilo dialogue o mais fielmente possível com a intenção do autor. Então, cuidar da tradução de um texto é uma baita responsabilidade, porque a gente precisa garantir que a tradução está fiel, que a tradução está adequada, e que ela respeita aquele público, aquelas intenções. Traduzir clássico é sempre muito delicado, porque as pessoas já traduziram clássicos de todas as formas, de maneira contemporânea, de maneira clássica, de maneira repuscada e tal... E a gente tem que tomar uma decisão, né, quando a gente faz. Então, só que tudo isso é feito de maneira muito consciente, muito mergulhada dentro do universo de cada obra mesmo. É apaixonante, é muito louco e é muito gostoso também. Cada livro que chega aqui, eu fico sempre impressionado de novo, porque eu posso ter lido ele em inglês, em PDF, ter visto um Word todo cheio de marcas de edição... Posso ter visto as imagens separadas, mas quando o produto final chega aqui na minha mão, eu sempre me emociono, até hoje, seis anos e eu ainda, isso ainda acontece toda vez.
0: E é verdade. É. Já, eu já vi esse olho brilhando. Quando Sim, Fala é. que chegou bebê, chegou bebê, aí tá Exato. assim, ai ah, meu Deus. Dá um baita mas orgulho. É, dá um baita orgulho, é muito maravilhoso você ver tangível aquilo que você, você ver feito o que você planejou, é uma alegria inenarrável, né? Muito maravilhosa. Exatamente. E, Raquel, conta para mim uma coisa, para gente... Estamos aqui nos finalmente da nossa conversa, para variar com é, prazo estourado né, de conversa que a gente quase não gosta de falar... Especialmente uma com a outra, me conta assim, o que, que você considera umas principais dicas, sugestões para quem quer trabalhar nesse segmento, para quem está envolvido de alguma maneira com o mercado editorial. A gente já sabe que não tem fórmula do sucesso, mas se você pudesse, assim, quando vem alguém e fala,
1: nossa, eu queria ser você, <risos> <risos> o que, que você gosta de falar para essa pessoa? Olha, adaptando um pouco a mensagem, até para o público que te escuta, te acompanha e ouve principalmente falar sobre SEO. <risos> É, eu acho que o que dá para extrair disso, assim, que ficou como dica principal, é se ajude a ser encontrado, sabe? Tenha uma página atualizada, deixa um perfil aberto, deixa um LinkedIn da vida atualizadinho, coloca palavras-chave pela, pelas quais você quer ser encontrado. Você quer trabalhar com livros de ficção... Eu tô falando... ah, Agora eu tô trazendo para mim, tá? <risos> você quer trabalhar com, com livros de... Você quer traduzir livros de horror? Coloca lá no LinkedIn que você gosta de, de literatura de horror e que é tradutor de inglês para português ou do alemão para português ou que traduz do espanhol para não sei aonde... Então coloca todas essas palavras-chave, me ajuda a te encontrar, basicamente. Manda currículo? Sim, manda currículo com certeza, é importante. A gente... A gente, assim, os processos editoriais são tão longos e, e tão detalhados que a gente não consegue fazer isso tudo dentro da editora. Tem muita coisa que a gente tem que terceirizar. O editor, ele é um grande gerente de projeto também. Então, ele está coordenando uma tradução que não é o editor que está traduzindo. E não é um colaborador dele fixo dentro da empresa. É uma pessoa de fora. Então, eu preciso encontrar um tradutor que é super fã de, sei lá, a família Adams da vida. Ai, como eu queria publicar a família Adams. É, que é fã de família Adams e aí quer traduzir um livro de família Adams. Então, me ajuda a encontrar você, sabe? Deixa o perfil completinho. Deixa as suas preferências. Deixa um e-mail, pelo amor de Deus. Deixa um e-mail. Deixa tudo atualizadinho. Ilustradores... É, diagramadores, a galera que trabalha com imagem, com, que trabalha até com vídeo ou coisa do tipo, deixa tudo o mais atualizado possível. Se você trabalha com criação de algo, portfólio, por favor, online, não adianta fazer só um PDF e mandar no um e-mail de três pessoas, entende? A gente precisa realmente encontrar isso na web. Eu sei que, eu já escutei de muita gente que diz que não coloca portfólio online com medo de que roubem as imagens, que adequem ou coisa do tipo. Então, aí, acho que precisa encontrar um meio termo, porque se você só deixar aquilo dentro da sua gaveta é muito difícil alguém encontrar. E a gente realmente carece muito de encontrar os contatos das pessoas, sabe? Então e-mail, bem grandão é, as coisas que você gosta de fazer, as coisas que você se identifica, porque pra eu achar um... se eu tiver três tradutores pra, pra escolher num livro de, de bruxaria, por exemplo tô citando bruxaria porque é a minha, minha vida no momento, tá? <risos> Adoro! Se, pra eu achar um, um tradutor maneiro pô, se eu tiver três pessoas e eu ver que uma pessoa gosta do assunto ou já traduziu pra isso ou, ou sei lá Sabe, de alguma maneira se conecta com esse assunto, eu vou para aquela pessoa. Porque eu sei que já existe um link, já existe um interesse. A gente traduz muita coisa de cinema e tal. Coloca lá os filmes que você gosta. Para que Darkseid, isso é muito importante. A gente acha muito bom. Sempre encontrar a pessoa certa para o projeto, entendeu? Acho que é mais isso. Eu posso ter 30 tradutores à minha disposição. E eu tenho 30 porque para cada projeto, um deles traz uma característica diferente e é muito importante saber quais são essas características e às vezes dá para saber antes, por exemplo, sabendo o que a pessoa gosta, o que a pessoa faz de fato, o currículo tem que ser bem, bem cheinho, sabe, para a gente poder ver e encontrar essa galera mesmo
0: aparecer também. Olha só, a gente está finalizando esse episódio, parecido com o que a gente começou, contando que a Raquel, ela se mostrou na internet, ela tinha um canal, ela gerava conteúdo, e isso ajudou demais a trajetória dela, porque ela fornecia todas essas informações de uma maneira mais que completinha, com personalidade, mostrando quem ela era. Se você tem um projeto pessoal, se o seu perfil está completo, se você tem frequência, se você está fazendo aquilo com... Esmero com cuidado... Quem te encontra... Percebe isso... Você não vai precisar dizer... Ah, então eu sou muito comprometida... Se você olha o canal da pessoa... Que está com 31 mil... <risos> inscritos... Quatro anos sem publicar... Você vai olhar lá... E você vai dizer... É sim, ela é comprometida. Você não precisa uhum. contar isso de você porque as suas ações estão estão falando uhum. por si só. Então, essa é a mensagem, né? Então, seja encontrado,
1: eu amei. O SEO da vida é. profissional. O SEO da vida profissional <risos> ajuda muito, muito, muito. muito e é para você bom. ser
0: encontrado, você tem que aparecer de alguma maneira. Então, todo aquele conteúdo que você deixou de fazer, que você ficou na dúvida, hoje eu falei tanto a respeito de síndrome do impostor, que é justamente um efeito colateral de quem é bom. Porque quem é bom não é cheio de certezas, tem dúvidas. Inclusive é. sobre si mesmo. Então, aquele conteúdo que você fica, ai, ah, não sei se está bom o suficiente, é muito provável que ele esteja assim, que ele fale uhum. de você. E, e geralmente o conteúdo que não é relevante é aquele que você está super certo, né? Que você tem certeza é, dele, exatamente. que eu vou falar isso. Geralmente é um impulsivo. É,
1: <risos> então, é bem,
0: é bem bom a gente ter essa reflexão. E eu amei essa tua dica, porque vamos lá, gente, apareça, faça bem feito mas esteja presente, SEO da vida profissional ajuda demais, especialmente nessa área que é incrível, eu sempre adoro te ouvir falar sobre isso, Rax, você deu um verdadeiro show e eu quero te agradecer pela generosidade com que você
1: ensinou tanto para gente. Ah, obrigada, obrigada pelo convite, por essa oportunidade, foi realmente muito legal poder falar disso, às vezes a gente fala pouco, eu fico aqui agora enfiada dentro do, <risos> dos livros, aqui com dois gatinhos, é, e aí fica né, essa rotina né, que a gente acaba, acaba tendo no trabalho, às vezes a gente esquece de dialogar pro lado de fora ou falar com outras pessoas de outros segmentos e tal, então é muito legal ter essas oportunidades também. Fico feliz Eu de amei. ter podido fazer isso com você. Foi um prazer. Eu amei. E tá o convite pra você voltar sempre. pode comigo. Fechou, <risos> gente. Um beijo. Até a próxima. Um beijo. Até.